0: Digamos, el podcast vainolo en el que nos sentamos tres amigos, charlamos de nuestras desgracias y nuestras cosas básicamente en sistemas. Eh, ustedes ya nos conocen, ya nuestra audiencia siempre está ahí, así que vamos a pasar a presentarnos simplemente un poco, un poco rápido. Quien les habla es Sata Sánchez, como siempre, a mi derecha el famosísimo Rodri Giraudo.
1: ¿Cómo va gente? Un gusto.
0: Y a la izquierda el, el Benja, no me vas a saber el apellido, pero el Benja Lisa Riaga.
1: Lisa Rea. Lisa Lisa ¿cómo va,
2: gente? ¿Todo bien?
0: Un año haciendo el podcast, un año haciendo el podcast año. y todavía
2: no, no me sale el risa. yo o sea, tengo su miedo de que, de que siempre va a salir mal.
0: Totalmente yo que vos me miedo. cambio el, el DNI, boludo. Si <risa> mal. Yo, nuevo. Yo, que vos, sí, yo que vos me hago el cambio, ya está.
2: Me pongo de distintas versiones del apellido.
1: Tener tanto nombre, <risa> boludo, valios. que podés poner dos, do, tres apellidos diferentes. Claro. Sí, el otro día tiró
0: el nombre, tiró el nombre Benja y no, no sabíamos quién era. Pero bueno, eh, vamos a comenzar entonces esta nueva temporada. Eh... La realidad es que, les vamos a contar algo... Esta es la tercera vez que grabamos este episodio... Eh, esta temporada ha comenzado muy accidentada... Ya sea por tiempos o por cuestiones que pensamos que iban a salir... Y no han terminado saliendo como esperábamos... Así que, bueno... Cuando estén escuchando este episodio... Seguramente va a estar atrasado casi más de un mes... Con lo que teníamos planeado salir de nuevo a producción... Pero bueno, esperamos, que, esperamos el feedback... Y esperamos que este atraso haya sido para bien... Y que, y que sirva, digamos, que valga la pena. Bueno, este tema que vamos a hablar hoy eh, lo, nos, han, nos ha llegado por mucho feedback, por muchos mensajes y es un tema que particularmente a nosotros nos interesa muchísimo porque es algo que generalmente siempre sale, digamos, cuando estamos charlando o es un tema bastante picante, por así decirlo, digamos. <ríe> así que, bueno, hoy vamos a estar hablando básicamente de qué es para nosotros y siempre con nuestra opinión personal. Eh, que, ¿Cuál es la diferencia entre un ingeniero de software, un software engineer, y un desarrollador de software, un, programa, un software developer. Entonces, bueno, vamos a empezar a abrir un poco la cancha con esto. Eh, me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes. A ver, empiecen a tirar un poco de sus perlitas.
2: Me parece que la, la primera la, la cuestión, lo, lo, lo primero principal son, hay distintos, eso, evidentemente es una cuestión de skills, y uno de los principales son los conocimientos de arquitectura. Un desarrollador no necesariamente tiene que tener conocimientos de arquitectura. Eh, no, sé, no sé qué vos qué piensas, Rodri.
1: Sí, o sea. <coughs> me parece que hay mucho folklore alrededor de eso, ¿no? Es como que. Eh, uno. La línea entre uno y otro en, en, el, en el medio, digamos. En la transición entre software developer y software engineer. Es media borrosa, no es algo ta soy software developer! ta soy software engineer! ¿entendés? Me parece que tiene un poco más de, de transición. Hay como una escala de grises en el medio. Obviamente que si agarras un junior developer con un senior software engineer vas a notar claramente las diferencias. Pero en el medio me parece que es, es, es más borroso. ¿eh? Es más... ¿Viste? Como digo yo con, con el tema de los seniority también. Es como que depende del skill que pone el, sí. el, el, los títulos, ¿no? Pero sí... Si los llevamos a los extremos, no tanto en el medio ahí en la transición, sino más en los extremos, yo creo que el software engineer tiene un conocimiento mucho más eh, arquitectónico, sí, diría arquitectónico, o más eh, de, porque no solo es profundizando en lo tengo, sino también profundizando en lo, manage, en, lo en lo managerial, digamos. Claro, sí. Que tenés más habilidades de, de diálogo con el cliente, tenés más habilidades. Managerial. De... Sí, yo, yo no quiero decir <risa> nada, Gordon, pero acaba de aparecer un nuevo verbo en la lengua española. Sí, sí. Managerial.
0: La verdad que me descolocó un toque. Es como, como, es como que defensor, no, sabía,
1: no. <risa> no sabía cómo ponerlo en.
0: Habilidades de manager, pero bueno. Sí, bueno, en la, la habilidad de management,
1: eh, ahí eh, también saber, eh, bueno, gestionar equipos, hablar con los clientes, pero ver la. Ver la la big picture de, del software también, ¿entendré? es decir, bueno, para qué se va a usar, quiénes lo van a usar, cómo es mejor encarar esto sin hacerlo, cometer error y pivotear, sino de arranque ya saber. Y eso me parece que también lo da la experiencia. Es como que si vos te recibís de ingeniero y, y de pronto te encontrás laburando, y el primer laburo que vas a tener no va a ser de software engineer, es como que por más que sea, estés recibido de ingeniero. Eh, el primer laburo que tenés va a ser igualmente de developer, porque para lograrse tener toda esa visión necesitas tener calle, digamos. Tener un poco de, de, de experiencia en la vida real de, de cómo se desarrollan las cosas, haberte clavado un par de veces. Un poco de juego. Claro, entonces es como un híbrido entre el conocimiento técnico formal, por así decirlo, o sea, sé tantas cosas porque las estudié. Versus, eh, versus también, señor, y tienes como que no arrancas siendo software engineer, por más que hayas estudiado una bocha de cosas. Hay calle que, que, que te da ese software engineer también.
0: Vos sabes que es gracioso porque no, no es la primera vez que hablamos de esto, además. Inclusive, no es la primera vez que grabamos el podcast. ¿te? Y, y, y me, me da gracia ver cómo ha, ha ido mutando el, el punto de vista que tenía, porque me acuerdo de la primera vez que grabamos el podcast, que bueno, por portaditas de audio, no, no, no ha podido salir por estamos haciéndolo de nuevo. Eh, yo me acuerdo que Rodri estaba un poco reticente a, a esta idea del de eh, no, software engineer es como más ingeniería, qué sé yo, y inclusive el Benja también. Y al final empe empezaron a, a embeberse de ese punto de vista. Digamos. Me alegra ver cómo han modificado su punto de vista. O yo, o la verdad que me di cuenta que fui muy persuasivo. <risa> Uno de dos, porque es muy, es muy similar a lo que yo pienso. Eh, yo me acuerdo que eh, eh, cuando estábamos hablando de este temita, una de las cosas centrales que salió eh, en esto de ser software engineer o developer era que, y que me gustaría rescatar un poco ahora para, para que discutamos, es que el developer eh, se preocupaba más que nada por eh, su participación, digamos por, es como un engranaje dentro de una gran maquinaria, mientras que el software engineer tiene una visión un poco más 360 y tiene, tiene un conocimiento más de no quiero usar el término de frontera, sino de más de... No tan, no ¿viste que no sé si... Vista ¿sabes tunelera. Que juegos, eso, que en los juegos hay un dicho que es vista tunelera, que básicamente es vos te centras mucho en lo que, está, en lo que hace tu personaje y no te centras en lo que hace el equipo, ¿verdad? Y eso a la larga hace que el equipo pierda, porque vos tenés que siempre estar pendiente de... El minimapa, de lo que está pasando. Es un término muy <risa> usado en el LOL. Porque... Claro, claro. Cuando dijiste sí. minimapa, dije, ya sé de qué está
1: hablando. <risa> claro, claramente igual se <risa> estaba hablando del LOL, y Estaba hablando de unos virgos, pero. No, pero ahí yo, pero yo bueno. con, coincido con eso, pero. Um, es difícil, es difícil, porque. Hay. Hay gente que tiene. Que tiene esa visión global. O sea, no, no diría que es que es ida uh, uh, y vuelta, digamos, sino que... Porque hay gente que tiene toda esa visión global, que no necesariamente es un software engineer, ¿entendés? Es que no tiene conocimiento técnico. Puedes tener un, un manager no técnico que tiene toda esa visión global, pero no necesariamente es un software engineer. Entonces, me parece que, que es necesario para un software engineer, pero no es excluyente de un software engineer. ¿Me explico?
2: ¿Seri? Básicamente un software engineer es un técnico que sabe de management, o sea, eso, eso es tu eso es lo que me decís.
1: No, 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 no. Eh, tiene que saber muchas cosas de técnico también, pero me refiero que que esa vista, esa vista 360, no necesariamente es exclusiva de un software ingeniero. También lo tienen otras personas que pueden ejecutar ese rol sin necesidad de tener la parte técnica,
2: Pero, ah, claro.
1: pero sí, un software ingeniero es necesario que la tenga. A eso es lo que voy. Este, entonces, no necesariamente el que tiene esa, esa, esa vista global es, eh, por defecto, un software engineer, sino que es necesario, pero no, no eh, único, digamos.
2: ¿Y consideras que para ser software engineer sí o sí tendrías que haber pasado por la facultad?
1: Y para mí no no, no puede empezar como un desarrollador. Eh, un, un software engineer puede caer directamente como, como software engineer y tiene que sí o sí pasar primero por el camino de... de de developer, porque no puede de, de una u otra forma eh, tener esa cancha, esa calle que te da la experiencia eh, solo porque saliste de, de una universidad, ¿entendés? Es como que. Para, sea, pero
0: puede o no puede, porque recién escuché como que. O sea, yo acabo de escuchar que dijiste puede llegar a ser software engineer de una, pero tiene que pasar por ser. De o sea, no, no, no. puede
1: transformarse en software engineer, pero no. Caer como software engineer de una a una empresa. O sea, ah. salir del FACU y decir, hola, soy software engineer, me contratan como tal. No. Es como que empezás mm. como software developer o en otros cargos, digamos, y puedes terminar como software engineer. Pero es, es, es por eso es una, es, un, es una conjunción entre conocimiento y experiencia. Porque es como que, no sé, saliste de la escuelita de fútbol y decís, ah, soy jugador profesional. <risas> no, macho. Caminé la. No. Yo, acá, mira, yo,
0: no hay, yo hay medio, medio que discrepo, porque depende mucho de cómo haya sido tu experiencia en la facu. Porque hay, hay facu, hay, yo tenía compañeros que la, que la descosían en la facultad, boludo. Que la, la tenían muy muy clara Pero y desarrollaban de, muy bien.
1: El set de skills que necesitas para que te vayas a ir la facu es 100% diferente al set de skills que necesitas para que te vayas a no, la No, no,
0: no, no, no estoy diciendo que eran, que eran el típico alumno 10, digamos. Sino que la descosían desarrollando. ...por su lado y todo. Pero, claro, pero es no conocimiento ya tenía puntualmente... Casa, exactamente.
2: ¿sabes? Ese con conocimiento no te lo dio te dio las bases. Pero... En, por ejemplo, en mi caso personal, todo, el, todo lo que aprendí de programación, que me dio tra mi trabajo, eh, mis primeros laburos, eh, fue porque lo aprendí autodidacta. No, la facu me dio las bases, pero no me dio el conocimiento técnico.
1: Claro, yo yo Fuerte, estuve... Digamos. En la facu estuve, estaba en los últimos años... Había dado cuatro clases... Cuatro años clases clase de programación particular a todos los alumnos de todas las ingenierías de Rosario. Y me senté en mi primer laburo de programación y no sabía nada, man. Nada. No sabía ni, ni cómo se llamaba el programa con el que iba a programar. Eh, Eclipse era en ese momento horror. Eh, me seguí de boludo.
0: Buena onda, Eclipse, boludo. Yo, yo laburé yo mucho lo, tiempo no en lo Eclipse. lo odio con toda no, mi no, vida. No, no. Es no, más, no. cuando estaba haciendo Android. Me acuerdo que Android era tan verde, tan tan fisura eh, la, oh. la plataforma al principio que no tenían un idea propio, o sea, entonces usaban Eclipse con un plugin de Android. Claro. Y era como todo el tiempo se rompía, todo el tiempo era es algo que se rompía. El era, Eclipse, caray, el, eclipse el
1: primer error que te salta, de ya sea de código, del que sea, lo primero que tenías que hacer es cerrar y abrir el Eclipse nuevo y ver si sigue. Bueno. <risa> Porque era, nunca tenía nada que ver con el código. Luego me
0: acuerdo que comencé a usar NetBeans. Y Netbea, sí. bueno, ese ID sí. bueno. eh, estaba, era copado. Mm. <risa> que que, no, diga, que, que no, se, no se den cuenta, chicos, pero comenzamos todos con Java por acá. Ah, <risa> sí, qué <Sí, risa> <sí. Sí, mal. risa> Lo típico, el NetBean era, era él por excelencia antes de... ¿Cómo se dice? JetBrains. JetBrains. Jet sí. Jet antes de los JetBrains, eh, era como él ID para hacer Java Map. Sí. Yo de todas formas no, no como, pongo
1: más Java en mi currículum. Bueno.
0: Ah. ¿Qué, ah, ¿qué onda? Una buena pregunta eso. ¿Un software engineer tiene que saber hacer Java? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A Java? Pero <ríe> vamos a morir de literalidad en este, ah. en este podcast. Bueno, volviendo, volviendo entonces un poco al, al tema, me gustaría rescatar una cosita que, que dijo el eh, que estaban hablando ustedes ahí. Eh, en mi punto de vista. Eh, para mí, un software engineer puede salir como software engineer. Porque. Si bien yo considero que tiene razón el Rodri, eh, hay un, todo un set de skills que solamente los, los agarras una vez que estás en la industria. Eh, para mí, un software engineer es una persona más. No quiero usar el término de management, porque no es a donde quiero ir. Sino, vuelvo a insistir con lo que dije anteriormente, que es una vista más 360, digamos. Eh, para mí, un software engineer es una persona que tiene muchos más conocimientos de base y más conocimientos, y acá voy a hacer un gran no me están viendo, pero un gran eh, no, comillas, comillas. comillas, comillas comillas, gigantes eh, conocimientos de ingeniería, o sea conocimientos de base ¿qué quiero decir con esto? Eh, patrones de diseño, bases de, bases de matemática ese tipo de cosas, o sea sabe construir soluciones de software, no, es, no necesariamente tiene que saber programar y tiene que ser un crack programando, sino que tiene que saber construir las soluciones es una analogía, creo que es muy válida a lo que pasa con, por ejemplo eh, un albañil y un arquitecto, me parece a mí va por ahí, por ejemplo, el arquitecto sale de sale de la universidad y yo tengo muchos amigos arquitectos y la realidad es que salen no con todos los skills necesarios para la industria de ellos, pero sí con los conocimientos base para sentarse en un, en un estudio de arquitectura a hacer un puente, ejemplo, a hacer un edificio eh, después bueno, la misma sí. industria los va llevando a pero que para. aprendan la, la, las, las cosas específicas de su, de su, de su lugar pero déjame, después, déjame esos, decirte que
1: el, ¿sí? el, el arquitecto que sale de la facultad de arquitectura y se sienta en un estudio a hacer algo, se sienta con otra gente que ya tiene años de experiencia y le da el soporte para hacer algo claro, no lo vas lo que a poner
0: el no va pero el arquitecto no va y te levanta la pared eso es lo que te estoy tratando de explicar bueno, yo entiendo. Para mí es exactamente lo mismo con un software engineer, claro. porque el software engineer no, o sea, si bien es verdad que todos programamos, para mí a nivel de, de rol o a nivel de título, si se quiere, el ingeniero de software no, no es un rol que está todo el tiempo programando, es más un rol que está claro, hay, activamente diseñando en donde. Hay, déjame claro, decirte que
1: conceptualmente conceptualmente estoy de acuerdo con vos, pero no con una sola empresa en la que existe una práctica. ¿Las empresas?
2: No, no, no. Estoy totalmente de acuerdo. No, está, no, no, no
1: conceptualmente está, eh, eh, está a 10 puntos lo que voy a decir, Debería haber un puesto de Software Engineer Junior, si querés, ¿entendés? <risa> <risa> Porque sería esa la posición. Software Engineer Junior. Pero no, 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 ¿Este, no este existe puesto no debería ser como el arquitecto? Claro. sería el puesto
2: sea, arquitecto? ¿O no? Sí, sería un puesto de arquitectura, básicamente.
1: Sí, sí, sí. Podría, podría decirse, o hacerse la, el arquitecto de software el software engineer. Sí, podría decirse. Pero pero de vuelta, ¿no? en las empresas en la vida real, digamos, no hay un puesto de software engineer junior. Vos empezás, es como que, por eso está muy ligado para mí con, con, en la vida, hablando en la práctica, está muy ligado también con el seniority, porque es como que las empresas, el primer puesto de software engineer que hay es después de software developer senior, ¿entendés? No te contratan a un software engineer junior. Te contratan como software developer, no te van no, a. No, poner...
0: yo ahí discrepo. Mercado Libre, por ejemplo, vos entrás y podés ser lo más junior del mundo y entiendo que sos software engineer. Bueno, es un. No, no, no.
1: Bueno. Te un... ponen a codear con el claro. claro que no, se no, a... gustan,
0: bueno. man. Pero, pero, para, <risa> para, entonces dividamos, digo, ¿de qué estamos hablando? ¿De lo que son roles para empresas? O de lo que conceptualmente es el rol. Porque si no, 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 no a se ver, entiende, digamos.
1: Vos no te van a poner a hacer tareas de software engineer. Si no, sos un senior software developer. Para mí. En la vida real. Estoy de acuerdo Pero con todo. Yo, yo, yo
0: he hecho tareas de software, wow. de Nier, lo pues que estamos sí. hablando, y yo no era ni semi-senior, boludo. O sea, bueno,
1: me refiero. No te van a poner difícil. formalmente el puesto. O sea, a ver, también Pero es que hay... nadie
0: te da formalmente el puesto, curado. O sea, vos no estás donde el Mercado Libre te dicen. Ah, vos sos. Ah, bueno, Mercado Libre sí, ojo. Ah, Pero, sí. A ver, nosotros en nuestra empresa, supone, donde estamos laburando eh, Para quienes recién están conociendo, no lo testeamos. Eh, hago un cosas acá, yo, el Rodri y el Benja laboramos particularmente y, y eh, circunstancialmente circunstancia, en este momento no en la misma empresa yo tengo, <risa> así déjame, que bueno, déjame a, decirte a...
1: tengo una oferta de trabajo de una empresa que dice SOS, software engineer, level 3 y me contratan no, 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 como tal no, eso los level lo escuché, Pero, hace poco, claro. lo escuché hace poco y es, es una
0: forma de, me, de no sé, es como medir las franjas salariales no, 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 no. ¿Sí? es una... Sí, puede ser, pero lo usan en, en Yankee Land, digamos. O sea, lo, usa, lo usan bueno, en, acá, en, no en América. en pero... Yo acá, acá no vi nunca eso de los levels. Jamás. Y entiendo que tienen como un pad como de 5 levels. Claro, porque vos después
1: tenés eh, level 3, después creo que el que le sigue son los... Level 2. Sí, porque va descendiendo. Porque sí. tienen el 3, tenés... level 2, level
0: 1. Y después tienen el principal. Claro, eh, el level
1: 2. 2 ya sos eh, líder de equipo. Ya tenés, digamos, gente a cargo. El level 1. Eh, creo que ya Sos un technical líder. No, creo que ya es no, no, no.
2: Vas, dividido.
1: Vas para el lado de. Vas para el lado de, de gestión de, pre, de presupuesto y, de, y esas cosas. Y después ya estás Creo que. Después creo que sigue el cargo de, de sí. De los, los, los cargos C, digamos
0: no, 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 no no justamente tuvimos una charla de esto con, con los ingenieros de Estados Unidos hace poco, en, en mi proyecto en donde laburo yo y ellos tienen, bueno, level 3 es ya cuando ya sos software engineer eh, level 2, es lo que decís vos eh, es más un technical líder si se quiere eh, un level 1 ya ahí es cuando estás a cargo de un equipo y después del level 1, pasas a ser un principal engineer básicamente Claro. No, eh, claro. Y un principal es como alguien que tiene Una visión 360 Es más arquitecto, más Tito de papo Un principal no codea eh, El principal no codea casi Sí, afuera el principal por lo general no codea eso, eso he visto mucho En cambio acá en las empresas latinoamericanas o, la, o por lo menos en las que yo me he movido El principal codea en realidad, acá todos codean, o sea, <risa> yo no, no acá en, en lo que es LATAM, en el mercado de LATAM o en Argentina sobre todo, yo no he visto perfiles en los que la persona solamente se preocupe por el diseño, digamos, eso te doy la derecha a vos, Rodri, en lo que dijiste recién, Lament es lamentable porque la verdad que para mí el diseño, acá bueno, acá seguramente muchos de los que nos escuchan van a estar de acuerdo con esto, pero eh, acá hay como una tendencia, sobre todo en Argentina, Ah, o por lo menos, bueno, eso es lo que yo he visto en hacer las cosas todo a, a, a los ponchazos eh, a atar con alambre y que salga y después se va a ver, aunque me, o sea, ojo entiendo también que es un poco más eh, general en todos lados es un poco eso también pero acá lo he visto mucho más, yo he laburado con gente de, de Perú, gente de Chile eh, Uruguay, bueno <ríe> y hasta de Colombia y no he visto esa misma postura inclusive en empresas de otros lados cuando Tuve la oportunidad de hacer frilos o laburar. Eh, me acuerdo que estaba laburando por una software factory de Chile. Muy conocida. No voy a decir el nombre, pero es muy conocida. Y yo hacía el contraste con la empresa en la que estaba laburando acá en Argentina. Que era una empresa de Buenos Aires. También una software factory. Y me, me, me resultaba extraño. Pero no extraño negativamente. Sino extraño de... de mira qué copado. Que, que en esa empresa tenían perfiles bien específicos para el diseño. Es más, tenían un equipo de arquitectos que se encargaban del diseño, digamos, y no era que los locos venían y decían, bueno, ustedes van a hacer todo el sistema, lo van a hacer con, con Vue porque nos pinta, no tenían un contacto muy estrecho con, con el equipo técnico que iba a hacerse cargo del proyecto y les preguntaban cuáles son sus skills cuáles son sus, sus tecnologías y a, y a partir de ahí diseñaban una solución escalable, o sea Diseñaba, o, o daban libertad del framework pero diseñaban por ejemplo la arquitectura bueno, estos módulos, estos microservicios, así va a ser la base de datos, etcétera Y entonces el resto de nosotros, de los esbirros, de los desarrolladores nos teníamos que dedicar a codear, digamos, o sea, éramos claramente albañiles pero esa distribución a mí me parecía genial porque realmente era como que la empresa se ocupaba de, de hacer software y no simplemente hacer las cosas los ponchazos y eso yo acá no lo he visto por ejemplo y, por, y ahora que estoy trabajando con, con americanos me he dado cuenta que está, hay lo mismo allá hay un equipo que solamente se dedica a la parte de diseño eh, esto siempre viene con lo, que, con lo que decimos nosotros de que al final el desarrollador se comienza a convertir como en una en un, una tuerquita de un engranaje mucho más grande claro pero a la larga eso me parece a mí que lo único que provoca es una mejora en el, en el software en sí, en el producto final, digamos. Porque si vos pones a, a diseñar personas que no están capacitadas para diseñar, capacitadas en el sentido de que no tienen esos conocimientos, y lo que vas a obtener es como un Frankenstein, me parece a mí. ¿Qué piensan de eso?
2: Sí, sí, sí totalmente. O sea, si pones a diseñar gente que no, que no sabe o que no tiene los, la experiencia suficiente.
1: También es más barato. ¿verdad? ¿Cómo? También es más barato.
2: Sí, también es más barato, pero después sí, la deuda... Claro. Está, claro. claramente <ríe> es más
0: barato. La deuda o sea, es tener te un equipo. después. Porque, sí, porque vos tenés... A mí me parece que tener un equipo enfocado en el diseño o en la arquitectura de proyectos, básicamente es como dice Rodri, estás sacando gente ultra senior, que tiene mucha experiencia, solamente a eso. Y estás dejando los monitos, o sea, nosotros, que coden. Claro. Entonces... Es otra sí. forma, digamos, de pensar el, el, el workflow, digamos.
2: Ahora que lo, que el. O sea, ahora que te escucho, Ata, salía como un balance entre una cosa y otra. Porque si tenés gente que es muy grosa, que está en el diseño, pero tus desarrolladores no saben usar bien la tecnología, va a terminar siendo un Frankenstein igual. O sea, vas a terminar, si bien vas a tener algo que tiene un diseño muy bonito, o sea, arquitectónicamente hablando, desacoplado y todo lo que vos quieras. Va a estar mal programado o va a tener código pegado. Entonces es un poco, y lo mismo sí, o si sea, tener tener que mantener
1: un buen señorito en todos los niveles, pero me refiero. Exactamente. Si usas a un solo tipo para hacer todo, te va a salir todo más o menos, pero te va a salir más barato. Que hay, hay empresas que no tienen problema con eso. De decir, che, este software no es crítico, este software tiene que funcionar nomás, no tiene que ser excelente y prefiero pagar poco es válido también, digamos pero es cierto que sale mucho mejor software si tenés un equipo dedicado sí, a eso, claramente a ver,
2: pero si, yo pienso también que si agarras y juntas o sea, si tenés un equipo de desarrolladores muy senior hay muchas cuestiones de arquitectura que podés resolver ahí también, entonces por no, eso no, eh, no, depende, o sea, eso que, no, eso no que todos me el software
1: vos, no, no todo el software vos, tiene que ser excelente, digamos
2: no, claro bueno, sí, es cierto. O sea, to, no, todo, no todo tiene que ser, no todo es súper crítico. O sea, depende del depende Por eso, del hay,
1: hay, hay software que solo tiene que ser eh, digamos, funcional. Tiene que hacerlo. Y, y si falla algunas veces, tampoco pasa nada. Es como que bueno, lo pruebo no, después, ¿entendés? Eh, hay, hay veces que, que el, es importante tener un software muy sólido, muy consolidado, muy, muy rápido. ¿eh? Y otras veces que no. Y hay que saber cuándo a, a hacer un diseño para uno y cuándo hacer un diseño para otro. Eh hay veces que es mejor cuidar el presupuesto y tener un software más pedorro pero, pero no gastar tanto que tener el mejor software del mundo y, y gastarte una tortillita que después eh, no, no tenés para porque cuando vos tenés una empresa tenés que un determinado presupuesto y tenés que distribuir ese presupuesto en, en muchas cosas, no solo en ese software, ¿entendés? Entonces... Che, lo
2: que que caro que es hacer software, o sea nunca me había puesto a pensar detenidamente en eso. Era, porque...
0: eso el software es, es caro es, es carísimo, man. El software es caro no, ¿Sí? el, el, el que venga y te diga que hacer software es barato, claramente no conoce la industria digamos.
1: <risa> o eso que acaba de decir y...
0: Rodri, eso que lo que acaba de pasar, digamos <risa> lo, que, lo que Rodri dijo, esa creo que es una gran diferencia y es un pensamiento de un software engineer. Porque ahí está, ahí está la vista más 360 que les estaba diciendo. Es como una vista de alguien que... De una persona que se preocupa no solo por el código en sí, digamos. Que entiende que el, que el código no es lo más importante al final del día, digamos. Porque el código se puede reemplazar. Eh, y esa diferencia de decir... Che, hay software que si falla, falla. Y que el código no es necesario que sea una obra de arte, sino que sea funcional. Eso es un... Para mí es una gran diferencia de, de, de forma de pensamiento Que no todos los desarrolladores logran o que, o que lo logran, pero les cuesta más tiempo Por ejemplo, cuando yo comencé a desarrollar Yo tenía esta sensación O este punto de vista de que El código tenía que ser perfecto Yo quería desarrollar o sea, que todo fuera perfecto Y a la larga, cuando Empezás a llevar algunos años En la industria y comenzás a, a Fueguearte un poco, a quemarte Te das cuenta de exactamente lo que dice Rodri digamos. Es, es eso, es, es así. Es, eh, no hacer over engineer, como se le dice básicamente, no hacer un overkill de las cosas eh, la típica lo que te dicen, no, re, no refactorices antes de tiempo no modularices antes de tiempo, es como y esas cosas un, un software developer, digamos que no tiene esa visión a más largo plazo o esa visión más del business, eh, ni siquiera del business, es una visión más 360 como lo que estaba diciendo yo eh, no, 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 lo, no lo termina de entender digamos, y es como que es difícil por ahí de explicarlo Eso creo que es una, un gran punto Y una gran diferencia Que acaba de salir justo en el charla digamos, <risa> Y, y la, que, la quería ahí reflotar digamos.
2: Ahí quiero definir Quiero definir algo de lo, o sea, de Que creo que no lo definimos ¿Qué entendemos nosotros por software? Yo, por ejemplo, en mi caso o sea, Dado mis años de experiencia Y mi tiempo que pasa en la facultad No es solamente código Código es una parte De lo que, nos, de lo que yo considero software es sí. el producto completo, es el cliente, es el negocio, la eh, es la gente y el... Yo he terminado y el... Mi
1: trabajo. ¿Cómo? La documentación también. Es la parte.
2: documentación, eh, <risa> es todo, todo, todo eso. <risa> las pruebas, los tests. Todo eso es software, todo eso. Entonces, y esa visión que dice, ah, eso lo vas adquiriendo con el tiempo. o podés pensar al principio que software es solamente, bueno, el programa que tengo que hacer pero no, es todo lo otro porque eso en definitiva lo va a terminar usando las personas entonces a mí me parece que obligadamente la visión de un desarrollador o de un software engineer tiene que estar orientada al negocio sí o sí
0: no, 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 no no, no para mí no, no sea... para mí no tiene que ver porque ahí para eso están los roles de los management eh, que tienen que ah, velar ah, o sobre sea, el negocio en sí. Ya, y hay desarrolladores
1: que no no tienen la habilidad de, de entendimiento de,
2: sí, sí, de analítica negocio. Claro, bueno, sí. O del
1: negocio. O, o directamente no le interesa. Eh, y, y no está mal. O sea, no vas a hacer, su, no vas a crecer mucho en tu carrera. Pero si no tenés interés en crecer mucho en tu carrera, vos puedes decir, no, yo prefiero un puesto en el que me dicen, esta es la tarea, y la hago, la entrego y ahí termino mi día y listo. Y no te preocupas nunca por entender el negocio. Que yo no, no me gusta ese esa approach, pero conozco gente que lo toma y no está mal. O sea, son, son diferentes posturas. Y, y, y puede funcionar una persona así, capaz que no es el mejor recurso, no vas a ser el mejor performante, pero pero puede funcionar en un equipo. Sí, hay que hacer otro. O sea, a claro, mí me parece que estás haciendo un bonito Claro, over, claro, no, no, sí, totalmente. Pero hay gente que está con, fo o sea, que le gusta eso, porque hay yo conozco gente que, que dice, yo laburo porque porque tengo que pagar las cuentas, pero mi vida empieza cuando termino de trabajar y hago otras cosas, ¿entendés? Y sí, claro. Son los que nunca se prenden a un, a un after, son los que son las seis y tup, desconectan y hasta el día siguiente, a las nueve, no lo ven ahí, ¿entendés? Eh que no está mal de vuelta, no está mal. Es otra es otra postura de, de cómo trabajo. Yo no, no lo hago, no, no, no me gusta ese approach, pero conozco gente que lo hace y, y es feliz con, de esa forma, digamos. Eh, bueno, yo lo no veo mucho más en, de acuerdo, de acuerdo. en startups de
0: producto, eso. O sea, perdón, no, no, al revés. Eso no lo veo en las startups de producto. En las startups de producto como las personas están mucho más cerca de... claro. Eh, es, es, es muy difícil hacer esa disociación digamos ¿no? como que no te puedes dividir
1: lo que pasa es que esa gente no no prospera en startups porque en una startup necesita que todos estén eh, overclockeados ¿entendés? en Que no, en no, 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 sí. <risa> <claro, risa> ese tipo de personas no, no funciona funcionan en una startup en una startup necesita gente overclockeada todo el tiempo en esa, esa gente funciona en corporaciones muy grandes, en la que los números no, no son tan no, finos. No, no, no,
0: necesariamente. Para mí en una software factory también funciona ese perfil. Sí. Es como totalmente bueno pero,
1: pero no una software factory chica. Tiene que haber por lo menos, no sé, 50 empleados para, para que haya, pueda haber un perfil más o menos como ese. Mm. Si no, eventualmente termina siendo desplazado, man.
0: Me llegó una propuesta hace recientemente, un, hace unos días, eh, que era para una startup. Y... No, 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 no vamos a decir. Oh, pera, oh perdón. Y...
1: Déjame terminar eh, eh, meter una cosa más. O una empresa que no tenga sueldos competitivos y sea ese el único perfil que puede contratar también porque también pasa mm,
0: puede ser sí. en fin a lo que iba eh, me llegó esa propuesta y entre cuando bueno me subí que eso tuvimos una cola ahí con el CTO o no sé qué era y nada estábamos hablando y básicamente yo iba a ser como el tercer empleado <risa> eh Ofrecían buenas cosas, ofrecían equity La, la típica, estaba bueno no, no, El producto estaba bueno también
1: Ese es pero otro después, tema que
0: tengo que tocar Sí, sí ya lo vamos a tocar eventualmente en, en
1: startups.
0: pero Quiero tirar eso ahí Y me dijeron eh, me, me hicieron una pregunta muy rara Fue algo así como ¿Y vos qué experiencia tenés? Dice, Algo así me dijeron y yo le digo, bueno eh, yo, 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 Como que me descolocó la pregunta Porque yo pensé que ya habían visto mi perfil en LinkedIn y creo que a ti ¿no? decirle lo mismo ¿no? algo así como bueno vos podés ver en LinkedIn mi experiencia tengo tantos años trabajando en tal empresa no sé qué y agarra al chabón y me dice no 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 tu experiencia en años tu experiencia real es la primera <risa> vez que y yo escucho yo quedé... Que que, para,
1: claro yo quedé como y, ¿eh? y definime entonces qué querés, <risa> papi.
0: no entendía nada viste y agarra el guaso y me dice claro dice ¿Estuviste todos esos años estuviste codeando? O, 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 o hiciste realmente ingeniería de software? Me dejó de cara, boludo. Pero me dejó de cara tan fuerte que no supe qué contestarle más, Muy pocas veces me ha pasado así de que me descolocan en una pregunta. Porque fue una pregunta medio rara. o sea, no, no, Es más, inclusive hasta, el, hasta, el, hasta, el, hasta este momento no entiendo muy bien hacia dónde quería ir el guaso con la, con, la, con la pregunta. Pero yo agarré y le dije... Mira, la verdad, si tu pregunta es si yo he liderado de equipos, diseñado de producto y demás... Sí, lo he hecho, pero no lo he hecho los cinco años, claramente. Y me dice, claro, me dice, ¿y ahora qué estás buscando? ¿Estás buscando desafíos o estás buscando simplemente eh, programar y tener tu sueldo al final del mes? Y <ríe> yo en ese momento agarré, ya ya la verdad que ya, ya, me, ya medio que ya, ya tenéis las bolas por piso <ríe> con la situación y le digo, mira, la verdad que yo en este momento lo que quiero es que no me rompan el juego. O sea, no se lo dije así, pero... <ríe> No, no, mm -hmm. pero fui muy, fui muy sincero y le digo: Mira, la realidad es que en este momento lo que yo más quiero es, es, es estar tranquilo. No quiero tener que estar en 50.000 calls o con problemas de la índole. Ay, oh, Pepito Pepito no hizo el pull request. No, quiero trabajar en un ambiente profesional, pero chill, relax. Claro. Una startup claramente de tres
1: personas claramente no era. Era. es el lugar donde. Claramente
0: no lo es, Y el guaso me dice: No, bueno, dice: eh, No, bueno, vos sabés, acá la startup, no sé qué. Nosotros estamos buscando gente que. Y me tiró esta. No me tiró que se ponga la camiseta, pero me tiró. Estamos buscando gente que realmente quiera crecer con la empresa. Me dijo. Es válido, ¿sí? es válido. Es válido. Sí, no, pero. Eh, pero ofrecían poco equity. Como para decir, estoy vas a crecer. con sí, Está empresa. bien,
1: está bien. No, no, eh, no, no tiene que ser alto el equity que te ofrecen. De todas formas, no. de vuelta, el, el equity es un tema para hablar porque vos me ofrecés equity en una startup de tres personas y eso. Y nada es exactamente lo mismo. O sea, no me mueve claro. la aguja ni en pedo. Aparte,
0: claro, aparte <risa> es eso. La empresa la empresa o sea ofrecía equity, pero no era
1: nada en realidad. Por eso te porque. digo, a no ser que seas ahí Instagram, boludo. ¿entendés? O, una, <risa> claro, o una empresa claro, sí. que tiene claramente dos rondas de inversión metida y está a punto de sacar... Eh, un, un IPO o algo así eh, <risa> es
0: como no, no, no me dejes equity papi, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo pero bueno, volviendo un poco al tema eh, esa pregunta me descolocó pero ahí me di cuenta que lo que el loco estaba buscando era, era eso, era más, más allá de, de, un, de una claro. persona que estuviera 100% comprometida, era un software engineer, no un claro. desarrollador no, no, pero ni Porque... siquiera un software, engineer,
1: un software engineer con ganas de romperse el orto porque está, está, es que es que es válido, es, sea, es, es válido. tenemos tres, cuatro categorías no, Son... no es que eso es, es una cuestión es, eso es independientemente del, del rol en el que estás y del el señorito que tenés hay empresas que necesitan gente que esté dispuesta a hacer tiempo extra indefinido romperse el orto y así después supongo que bien compensadas o perderán el recurso pero hay empresas que lo necesitan de decir che en esta instancia de nuestro crecimiento necesitamos a alguien que, si lo llamo a las 4 de la mañana porque se rompió algo, esté ahí codeando eh, firme, ¿entendés? Y hay gente que está dispuesto a hacerlo y está perfecto. Yo en, en otras épocas de mi vida yo estaba dispuesto a hacer eso dos veces, ¿entendés? Hoy sí. capaz que estoy buscando algo más tranqui, pero eh, tenés gente que en algún momento y, y capaz en el futuro de vuelta me agarra ganas de estar en una situación así nueva, ¿entendés? como depende de la situación en la que vos estés puede ser que seas compatible o no con lo que la empresa está buscando, pero no está mal que la empresa busque eso, porque muchas veces es necesario. Siempre y
0: cuando sea clara como a mí, Porque ejemplo, claro, me eso es que el guaso sido claro, me, dijo la, me las dijo parejitas, digamos, fue como, mira
1: buscamos esto claro y
0: o sea, él no quería perder tiempo y tampoco te quería hacer perder tiempo a vos. No, 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 no por eso yo no dije que estuvo mal que estuvo mal, simplemente digo que me descolocó claro pero ahí me hizo entender que eso era, que eso era lo que buscaba el guaso o sea, era un no era un desarrollador porque claramente en esas etapas eh, quizás un desarrollador un solamente desarrollador, digamos le queda chico al proyecto porque hace falta sí. alguien que vaya que codee y a la vez vaya diseñando era lo que, más o menos lo que dijo el Benja me acuerdo, si no estoy mal, hace un ratito que son como, ahí llega un punto dependiendo de la empresa, del producto, qué sé yo en el que el perfil se va como se empieza a mezclar no hay empresas claramente que son chiquitas por ejemplo las startups no van a tener un equipo de diseño enfocado en hacer los productos está, está claro eso pero porque vos vas desarrollando el producto e iterando a medida que vas codeando y está perfecto porque es así ese es el ciclo de vida pero nada nada simplemente lo, lo conté como una curiosidad digamos porque se me vino a la cabeza me lo acordé justo y me parecía bueno. estaba bueno eh, digamos, tirar esa experiencia, digamos, no sé. De una, eh, a, a... a mí la verdad es que me descolocó un toque y, y bueno, fue como... Es tan buenísimas las preguntas que te hicieron. Y... Sí, sí, no, no, la verdad que, como te digo, no me había pasado nunca y fue mm. como... También fue como una bocanada de aire fresco después de las típicas preguntas de, bueno, ¿y qué signo sos? Y dibujarme ah. un hombre lloviendo. No, un hombre abajo de la lluvia. <risa> un hombre <a> Pero <risa> no sé si le ha pasado eso. Sí, o sea, sí en sistemas pasado. no me pasó nunca, pero cuando trabajaba no, sí, en no el pasó. call center me pasó.
1: En una entrevista que tuve apenas empezado mi carrera, uno me preguntó, ¿y cómo te llevas con tu viejo? <risa> sí. ¿Qué importa eso? ¿Qué,
0: qué horror, voy a coder igual, no te Tiene que ver,
1: man. ¿Qué harto tiene que no, ver?
0: No no, 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 para, para, ¿qué sé yo? O sea, hay empresas para mí, ponele, yo el psicotécnico... ¿Qué te importa, man?
1: La respuesta es que te importa? No, 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 no o sea, ponele. Dame cualquier cosa si, no te importa, man.
0: Pero depende del rol, ponele. Si, si vos sos un policía, yo sí quiero hacerte un psicotécnico para darte un arma, ponele. Pero, pero si, si sos, no sé, eh, simplemente eh, un desarrollador, medio que... Pero bueno, en fin, es como es una anécdota digamos que me pareció interesante de contar como para tirar un poco de, 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 a, de agua sobre... no, no, no se dice así, pero no importa. <ríe> Volviendo un poco entonces sobre el tema este de, de la diferenciación entre lo que es un software engineer y un desarrollador de software. Eh, como para ya ir empezando a cerrar, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuáles serían eh, así como algunos tips? No, no, no sé si tips, sino ¿cuáles serían las cosas que diferencian pero de, de modo fuerte Ambos perfiles, digamos. Eh, en mi punto de vista, creo que... No sé. Creo que, creo que ya fui bastante enfático con lo de las bases. Para mí, un, un software engineer realmente tiene unas bases ingenieriles bastante fuertes. Eh, y algo que no dijimos durante el episodio, pero que me parece muy interesante de decir, es que... Para mí, es difícil convertirse en un software engineer si no tenés la base que te da la facultad no necesariamente tenés que ir a la facultad sino que Qué
1: si no tenés esa base
0: de matemática y física que te da la facultad por ejemplo, una persona que sale, que, sé, que, que fue autodidacta o salió de un bootcamp tipo o whatever <risa> eh, pip, ahí va el pip eh, no sé, para mí le va a costar mucho más adquirir esos, esos conocimientos que va a tener, que tendría si hubiera hecho el primero o segundo año de la facultad, bueno, hasta el segundo año.
2: ¿Vos decís, onda, eh, todo el, el llevar llevar las cosas a otros planos de abstracción? O sea, ese pensamiento abstracto que, que ganas durante la carrera universitaria.
0: mira yo soy consciente de que a mí la facultad lo único que me dio fue contactos, amigos y... Y con pensamiento computacional bastante profundo, digamos. o sea, los primeros yo hice los primeros tres años y sigo ahí en ter, entre tercero y cuarto y me dio eso la facultad, después, después los skills más específicos del, de, del día a día del desarrollo como tal, te curte el laburo en el que estás eh, el lenguaje, las, las perspicacias de cada lenguaje o del framework o de cómo solucionar algunos problemas te los da, digamos, el día a día pero después toda la, la demás base la base fuerte, digamos, de, de de Computer Science si se quiere, me lo la a mí me lo dio la facultad no digo que no se pueda adquirir por otros lados se puede, ojo, obviamente se puede, pero para mí ese es una gran, un punto de diferencia que diferencia a un desarrollador de un software engineer
1: Ta, entiendo lo que decí. comparto comparto o sea creo que se puede adquirir en otro lado entiendo que es una paja y poca gente lo hace cuando sos autodidacta es necesario, es necesario. Eh, es cierto que la Facu te lo da. Sí, tengo que, tengo que acordar. Tengo que acordar. Sí. Porque lo, Dame lo razón. necesitas. Dame la razón. Estamos, estamos de acuerdo, lo necesitas. <risa> lo necesitas. <risa> lo necesitas. Eh, es algo mirá, necesario.
0: Mirá, una cosa que quizás suena feo, pero es la realidad es que eh, se nota, y yo lo noto. Me doy cuenta cuando estoy cuando hablo con alguien en el rubro. Si esa persona fue o no fue a la facultad Me pasa igual No, 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 no perdón, lo voy a reformular porque sonó mal Y sí. no, es el, no es lo que yo quería decir Me doy cuenta cuando esa persona Tiene o no tiene esas bases de las que estoy hablando Que las puede haber adquirido por cualquier lugar Podés ir, no sé, a Platzi, ponerle Y adquirir porque tiene cursos de base Podés eh, Así que no es una cuestión de la facultad como tal Sino es una cuestión de las bases Es ese pensamiento computacional o esa parte de computer science. Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo que una de las materias más. más mejores iba a decir. De las mejores <risa> materias que yo tuve en la facultad. Y las que realmente me voló la cabeza y me la abrió. fue semántica de lenguaje, por ejemplo. Sintaxis y semánticas uh, de lenguaje. Qué linda materia. Eh, es como, bueno, cuando ves, no sé, eh, toda la parte de los autómatas. Eh, toda la parte de, la, de los. Máquina de Turing. Ves toda esa sí. parte que es algo ultra, pero ultra abstracto. Que cuando lo estás viendo y decir, ¿qué pingo es esto, culia? Pero de después cuando está cuando ya entras al rubro y comenzás a hacer ingeniería, si se quiere, te das cuenta que vos decís, eh, dammit, esto tiene sentido. Empieza, empieza a tener sentido para vos y te empieza a ayudar a abstraerte de una forma mucho más, más grande. El mejor ejemplo que tengo de esto es cuando yo comencé a aprender Redux. Que claro. para mí aprender Redux, por ejemplo, fue un paso en el campo. Yo como no, no tuve un problema real en aprenderlo. Eh, lo mismo cuando, cuando Me metí con sagas Hasta inclusive hice una librería que funcionaba sobre Redux Nunca tuve un problema real De, de aprenderlo, pero veo que hay Mucha gente, sobre todo mucha gente junior y, 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 E insisto, y no quiero que se y Quiero ser enfático en esto No quiero que, se, que suene mal Porque no, no, es, no es ningún tipo de, de decir que esas personas son menos Ni na, nada que ver, pero en mi experiencia he visto que muchas personas que salen de bootcamps o que son solamente autodidactas, Redux por ejemplo, les cuesta horrores, pero les cuesta muchísimo. Y, y lo que les cuesta es que no entienden al final del día, que eso es una opinión personal mía, que Redux es básicamente es, es, un, una, máquina una, de es una máquina de estado, digamos, y si vos no entendés que es una máquina de estado... Es obvio que te va a costar un poco más, digamos, porque no entendés bien eso, no entendés ese ciclo de vida de la máquina de Estado. Claro, no tenés eh, el concepto en tu cabeza de qué es eso. Exacto, inclusive un amigo, un gran amigo que le, que le mando un saludo, el Santi Percy, si nos está escuchando, eh, él acuñó, y me gusta mucho esa definición que, que tiene de Redux, que él dijo... Es un singleton con burocracia, por ejemplo. <risas> excelente. Es excelente, boludo. Sí. Es concreta, es directa y, y tiene toda la lógica del mundo, boludo. Pero. Yo te aseguro que. Es, es, no, yo te aseguro que seguramente no todas las personas entienden qué es un singleton. O cómo implementar un singleton, digamos. Con burocracia. No, no, no. O sea. Sí, sí, ah. lo que vos digas, pero no. Sí, como sí, que sí. no se entiende. No se entiende. Eso. El patrón, claro. Eso, y eso. el singleton, por ejemplo, es, un, es uno de los patrones más básicos que hay. Claro. Y yo conozco muchísima gente que eh, está en la industria que programa y que no tiene conocimiento de, estos, de, los, de los principios SOLID tampoco, por ejemplo. O de algunos patrones de diseño bastante usados. Y eso se nota y, y aparecen esos temas aparecen cuando salís un poco de la tipi, del típico sistema que solamente es un formulario, por ejemplo. Cuando claro. ya salís y empezás a hacer cosas que van más allá. Que impulsan un poco la frontera, digamos, de lo que estás haciendo. Ahí se empiezan a notar esas faltas de esas bases, digamos, de las que estoy hablando. Entonces, eso, eso creo que es una gran diferencia para mí entre un
1: software engineer y un desarrollador de software, digamos. <coughs> es como. Y es, Pero algo, y es palpable. Algo ahí que me gustaría meter. que, que, que me quedé pensando, es. Uno cuando es. cuando está en, en el camino de aprendizaje normalmente no tiene la noción de qué va a ser útil y qué no va a ser útil en el futuro. Es como que lo medís más con, el, con el, el retorno inmediato. Entonces me parece que por eso puede ser que mucha gente que tiene las bases en realidad pasó por la carrera porque es como que me da la sensación que nadie en su sano juicio estudiaría eso eh, de forma autodidacta, a no ser que, que tenga alguien que lo está mentoreando y le dice, che, esto es importante. Es como que uno claro. no, no mete eso naturalmente en su camino de aprendizaje. En cambio en la facu es como que vos vas y decís, bueno, lo tengo que aprender que paja, pero bueno, lo aprendo, ¿entendés? Entonces sí. como que te encontrás aprendiendo eso que es útil, que es una paja, pero medio forzado. Y autodidactamente es como que es lo primero que cortás, ¿entendés? Porque es lo menos útil inmediatamente, entonces como que lo cortás primero. Entonces me parece que puede ser por ahí que viene que viene esta esta distinción que es una paja. Sí, sí, pero sí es bueno. cierto.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que últimamente la, la industria la industria de la educación, por, y sobre todo en sistemas, está enfocada en ver resultados rápidos, o sea, en sacar desarrolladores rápidos claro. para inundar inundar el mercado de gente capacitada. O que por lo menos esté capacitada para poder entrar Exacto. rápido a la industria, digamos. Claro, sí. Entonces, eh, ahí es un tema, digamos. O sea, vos no podés generar. O sea, o generas mucha gente rápido pero tenés que de algún lugar recordar. O sea, claro. No podés generar gente rápida, pero con las bases bien armadas, digamos. Claro. Yo, yo lo veo como un. Es cierto. Como un problema del, del, del zorro que se come la cola, digamos. O sea, es como. es incompatible ambas cosas a la vez. Porque te gusta o no te guste el, el pensamiento computacional o estas bases. Llevan su tiempo, no 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 les aprender en seis meses. Como te digo, a mí me llevo tres años de facultad básicamente, o sea, sí, 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 más sí
1: de tres No tres es un camino años. inmediato, no es un camino inmediato, claramente. No no. Mm.
0: Pero bueno, no sé, ese, ese para mí es, es, es el punto más fuerte, o sea, para mí ese es el punto de diferencia. No sé qué sí. cuál otra cosa ustedes agregarían.
1: Yo metería, mm. yo metería que eh, sigo insistiendo que para mí en la vida real, digamos, independientemente que, que conceptualmente co concuerdo con lo que vos decías. En la vida real me parece que es un puesto que solo adquirís con muchos años de experiencia. Va no, mucho. Por lo menos cinco años de experiencia de calle, de, de situaciones nuevas, de, de, de implementar lo que aprendiste en esa, en esa facultad. No, no no creo que alguien te contrate como software engineer o, o lo que nosotros interpretamos como software engineer hoy. Porque capaz que te contraten como software engineer y te ponen a hacer ABM. Pero me refiero eh, que realmente ejerzas como tal. Eh, sin ningún tipo de experiencia o sea como Software Engineer Junior si querés. Eh, creo que ahí marcaría eso como que te hacen, tenés que pagar el derecho a piso si querés llamarlo así y, y en el resto estoy completamente de acuerdo
2: y, estoy muy de acuerdo con vos Rodrigo, con lo que decís, eh, sí o sí necesitas tener años de experiencia para poder tener un rol de Software Engineer eh, exponerte a desafíos romperte el lomo para poder, hacer, o sea, para poder llegar a, a esos niveles de abstracción también ¿no? y no es, necesaria, no es puntualmente necesaria la facultad para poder conseguir las bases o sea, eso quiero recalcar lo que dijo Ata claro. eh, hoy hay muy muy buenos recursos y la comunidad es súper grande y te puede rebrindar una mano en todo eso pero no tengo mucho más que agregar de lo que ustedes dijeron, estoy re de acuerdo
0: Sí, sí creo que o sea, me parece que es una conjunción de ambas cosas es entre tiempo de experiencia y bases, claro esa creo que es la diferencia, es lo que diferencia a un desarrollador senior o lo que sea eh, de, de un software engineer como tal,
1: claro. ahí sí tengo a, a que solamente con experiencia no llegas a un, un nivel de software engineer no, llega, llegas
0: a ser un desarrollador senior. Claro,
1: pero no pero sin las bases no puedes conseguir eh, dar el no, salto.
0: No, 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 para mí tampoco. Por, porque llega un punto en el que, o sea, diseñar soluciones conlleva un ejercicio de conocimiento, un conocimiento más de frontera, como se le dice. Claro. O sea, no es simplemente saber tener mucho seniority en un framework o, eh, o, en, o en algo específico. Es, es lo que veníamos diciendo, digamos, es más algo más 360. Claro. Es, tener un... o sea, eso poderte abstraer vos, vos como vos para poder abstraer vos la solución después pero bueno, me parece que estuvimos ahí un poco medio trabados, este, este episodio salió un poco accidentado, la verdad, seguramente <risa> si han llegado hasta acá, les agradecemos un montón que nos banquen, van a escuchar seguramente algunas cositas en el audio, pero bueno corte, eh, cambio de micro es que, <risa> lo importante es que salga sí. A aparte, no, lo vamos a volver a grabar de nuevo esta ya es la tercera vez que estamos grabando en piloto y ya la verdad Queremos que salga Así que, bueno eh, Yo creo que vamos cortando por acá Le, Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y Gracias, gracias, por gracias a Lucha el
1: Por el sí, laburo que a... tengo que meterle a esto el audio, el audio
0: que están escuchando en este momento Es gracias a nuestra editora Le mandamos un beso a Lucha ahí. Pueden seguirla en Twitter No me acuerdo cuál es el user, pero ya lo vamos a estar publicando Así que mándenle frilos Si tienen frilos también de, de edición eh, y, una, bueno, y una vez Hecho, el, hecho este chivo Vamos a proseguir a nada, agradecerles por todo el feedback. Eh, la verdad que si estamos, que si, si vuelve, no lo testeamos, by no, lo bueno. Es porque la verdad que recibimos mucho, mucho cariño y mucho, muchos pedidos de parte de la comunidad, de nuestra comunidad, para que volvamos. Así que bueno, estamos básicamente acá. Esperamos que esperamos este año tenemos mucho, muchos nuevos proyectos por adelante. Eh, y nada, agradecemos que estén ahí del otro lado, agradecemos los mensajes. Pónganle un, un me gusta, pónganle un retweet a nuestras redes, síganos en Instagram, @nolomedia en todas las redes, y bueno, esperamos que les, les haya gustado este episodio. Así que bueno, sin mucho más que decir, me despido, no sé ustedes si tienen algo para decir chicos. Saludos. Saludos.